0: Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos, capítulo 4. Y vamos a pedir a Dios que nos guíe por medio de una oración y así comenzar nuestro estudio. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que nos das nuevamente de estudiar tu palabra. Pedimos tu guía, pedimos tu dirección, Señor. Y si alguna persona no te conoce y está escuchando, Padre, mueve su corazón para venir a ti. Guíanos, mi Dios, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues llegamos entonces a Romanos capítulo 4 y en esta nueva sección de la epístola el apóstol Pablo nos va a ilustrar lo que antes nos explicó. Nos había explicado antes que el hombre es hallado justo ante los ojos de Dios no por las obras que hace, no por la ley que obedece, no por la religión que profesa, sino solamente por gracia a través de la fe en Jesucristo. Y habíamos visto que esta justicia que Dios da al hombre a través de la fe en Jesucristo, no es algo nuevo. No es algo que el apóstol Pablo estaba inventando ahora en el Nuevo Testamento. Es algo de lo cual tanto los profetas como la ley daban testimonio. Si leemos en Romanos 3, versículo 21, recordamos, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. El apóstol Pablo nos menciona, que tanto la ley como los profetas... daban testimonio de esta justicia... que Dios da al hombre a través de la fe en Jesucristo. Y habíamos visto cómo con claridad... Dios nos dice en estos versículos... que no existe otra condición que Dios requiera... más que la fe, fe en Jesucristo... como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo... para la salvación del alma. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25 nos decían: Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Después de haber explicado que el hombre es pecador y está bajo el juicio de Dios, Pablo ha explicado la justicia de Dios por medio de la redención de Cristo. Ha dicho todo esto y entonces ha llegado a una conclusión. En Romanos 3.28 concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. Debe venir a los pies de su Redentor, de su Salvador, aquel, aquel quien ofreció el pago en la cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Ahora en esta nueva sección de la Epístola que hoy estudiaremos en el capítulo 4, él va a tomar a dos personajes, los más reconocidos en el Antiguo Testamento por los israelitas, Abraham y David. Por supuesto Moisés era una figura icónica para ellos. Pero Abraham era el padre de la nación israelita, lo sigue siendo, y David era aquel gran rey. Tanto antes de la ley, Abraham fue justificado por la fe, como David, después de la ley, fue justificado por la fe. Abraham vivió 500 años antes de la ley, David vivió 500 años después de la ley, y estos dos hombres fueron hallados justos ante los ojos de Dios no por sus obras, no por cumplir una serie de normas o la ley, sino por la fe en el Señor. ¿Y es lo que el apóstol Pablo entonces va a argumentar? Empezamos viendo en Romanos capítulo 4, versículo 1, que él dice, ¿Qué pues diremos? Esta frase la vamos a leer mucho de aquí en adelante, porque introduce una nueva sección donde el apóstol Pablo argumenta la conclusión a la que ha llegado. Y aquí lo va a hacer a través del ejemplo de la vida de estos dos maravillosos hombres del Antiguo Testamento. Nos dice entonces, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Otras traducciones nos dicen o mencionan que lo que esta pregunta realmente significa es ¿qué pudo obtener Abraham según sus obras carnales o sus obras terrenales? Evidentemente Abraham es el padre de Israel a través del linaje, a través de la carne, pero el pasaje nos hace ver que está hablando de las obras terrenales de Abraham. Y con esta pregunta el apóstol Pablo va a argumentar que la justicia que Dios atribuyó a Abraham no fue precisamente por sus obras, sino por la fe. Ahora, aquí llegamos a un punto importante de aclarar. Pareciera ser que hay una contradicción entre el apóstol Pablo y Santiago. Si nosotros vamos a Santiago, en el capítulo 2 de Santiago... Y leemos el versículo 21. Encontramos una declaración que parece contradecir entonces lo que Pablo dice. Y pareciera ser que hay una contradicción en las Escrituras. Sin embargo, no es así. Santiago capítulo 2, versículo 21 dice. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Debemos entender lo que está exponiendo el apóstol Pablo y lo que está exponiendo Santiago. Santiago nos está hablando acerca de la fe verdadera. Una fe que no está muerta, como él dice. Una fe que lleva a la persona a vivir conforme a esa fe que dice tener. Y lo que él nos está diciendo es que aquellas cosas que Dios movió en el corazón de Abraham, porque cabe resaltar que ningún hombre puede cumplir con el estándar o conforme a la voluntad de Dios vivir en las promesas de Dios, si no es Dios el que lo produce en su corazón. Aquello que Abraham vivió conforme a lo que Dios produjo en su corazón fue una evidencia clara de que su fe lo había hecho un justo, es decir, que su fe lo había transformado. Y es lo que Santiago está exponiendo. Esto es algo muy claro y no contradice lo que el apóstol Pablo presenta. Si Abraham nunca hubiera venido al Señor a través de la fe, entonces nunca habría manifestado esas obras de fe, porque esto es lo que Santiago menciona, obras de fe. No quiere decir que son obras de la ley. Recordemos, Abraham vivió 500 años antes de la ley. Ni siquiera había una ley que obedecer para él. No había sido ni siquiera dado el pacto de la circuncisión. Eso vino después. Pero Dios nos dice claramente que Abraham fue justificado por la fe. Así es que debemos entender, no hay contradicción, sino realmente estos pasajes se complementan. Pero acá en Romanos capítulo 4, regresando, vemos lo que dice el versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse pero no para con Dios. Inmediatamente, el apóstol Pablo nos menciona que si Abraham hubiera alcanzado la salvación, hubiera alcanzado la justicia a través de sus buenas obras, entonces él podría jactarse de haber alcanzado justicia. Pero esto jamás hubiera sido posible ante Dios. Y debemos entender lo siguiente. Dios nos ha dicho ya en Romanos capítulo 3, versículo 27, que la salvación del hombre está libre de jactancia. Leamos Romanos 3, 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Eh? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Lo que nosotros vemos acá nuevamente es que Abraham no fue justo, no halló justicia ante los ojos de Dios por sus obras. El apóstol Pablo menciona esto aquí en la Epístola a los Romanos, lo menciona también en la Epístola a los Gálatas, y en Hebreos, nuevamente, al parecer escrita por el apóstol Pablo, aunque no se tiene seguridad, también lo menciona. Así es que debemos reconocer, este es un principio claramente establecido en la Biblia. Y cuando él dice esto, está pensando en lo que Dios dice en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Por eso es que inmediatamente cita la autoridad de las Escrituras. Vamos a Romanos capítulo 4 y leamos el versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios... Y le fue contado por justicia. La palabra contado quiere decir fue puesto en su cuenta. Dios puso en la cuenta de Abraham justicia. Y lo halló como un justo, pero no a través de lo que él obró sino a través de la fe. Vamos a Génesis capítulo 15, versículo 6. Y leamos acá lo que Dios nos dice sobre este pasaje. Génesis 15, 6 es el pasaje que el apóstol Pablo está citando. Y debemos leerlo, no solamente el versículo, sino debemos leerlo en su contexto para comprender mejor a qué es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. Por eso vamos a leer no solamente el versículo 6, sino vamos a leer desde el 3 hasta el 6. Dice, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Una pausa acá. Debemos reconocer lo que está pasando. Esta frase del versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, está unida al pasaje que estamos leyendo. Entendamos bien qué fue lo que sucedió. En este momento Abraham no obró nada. Todo empieza con esa pregunta o con ese interrogante en el corazón de Abraham. No tengo descendencia. ¿Quién entonces me heredará? ¿Este esclavo nacido en mi casa? Y como Abraham tiene este cuestionamiento en su corazón, Dios responde con una promesa y le dice, como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Dio una promesa, dio una respuesta. Una respuesta con una promesa maravillosa. Y aquí entonces Abraham creyó. Él no pudo haber obrar obrado nada. En este momento Abraham no obró absolutamente nada. Ya que no tenía nada que hacer para apropiar o para hacer realidad esa promesa. ¿Podía acaso él obrar para alcanzar esa promesa? Debía ser Dios quien la entregaba. Lo único que Abraham tenía que hacer, lo único que Abraham hizo fue creer en la palabra de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo está citando esto y nos está diciendo que acaso la Escritura no nos dice creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y debemos entender a qué se refiere este pasaje. Acá nosotros vemos la evidencia de la fe. Esta se manifestará más adelante cuando Abraham esté dispuesto a seguir el camino del Señor. Y eso es lo que Santiago menciona. Pero la justicia vino a través de la fe. Si regresamos a Romanos capítulo 4 y leemos en el versículo 4, fíjense lo que dice. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En este versículo, el apóstol Pablo está tomando el ejemplo de Abraham y lo está relacionando con un jornalero. Y es que si el hombre ganara su salvación por medio de sus obras, entonces Dios estaría en deuda con el hombre. Entendámoslo de esta manera. Si yo hoy hago mi jornada de trabajo... Aquel que me emplea tiene una deuda conmigo. Debe pagarme mi jornada de trabajo. Esto es lo que él está diciendo. Si el hombre ha trabajado para alcanzar su salvación, entonces Dios se la debe y debe dársela. Pero por supuesto que esto no es así. Dios no está en deuda con el hombre. El hombre está en deuda con Dios. Completamente lo contrario. Si regresamos a Romanos capítulo 4, leemos nuevamente el 4, pero ahora leeremos también el 5, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si nosotros la ganáramos, si nosotros la compráramos, si Abraham hubiera obrado de tal manera que hubiera merecido ser hallado justo ante los ojos de Dios, entonces no hubiera sido gracia, hubieran sido obras. Y Dios debía darle su salvación, debía atribuirle justicia, porque él había ganado. Pero por supuesto que no fue así. Abraham era un pecador, como nosotros lo somos. Y ninguno de nosotros puede alcanzar la salvación, la justicia, ante los ojos de Dios por sí mismo. Todo debe ser por gracia. Todo es, como lo leímos en Romanos 3, versículo 25, gratuitamente por su gracia. Versículo 24, perdón. Gratuitamente por su gracia. Así es como el Señor nos da su justicia. Así es que claramente lo tenemos acá. Nuevamente el versículo 5 de Romanos 4. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica lo impío, su fe les contada por justicia. Es a través de la fe en la palabra del Señor. Fe en el Evangelio del Señor. Fe en lo que el Señor está mostrándonos en su palabra. Quisiera compartir con ustedes Efesios en el capítulo 1 de Efesios. Versículo 13. En este versículo maravilloso Dios nos menciona... ...cómo la salvación viene al hombre a través de la fe. Como el Espíritu Santo viene al hombre a través de la fe. Versículo 13 de Efesios 1. En Él, es decir, en Cristo, también vosotros... ...fíjense lo que dice... ...habiendo oído la palabra de verdad... ...el Evangelio de vuestra salvación... ...y habiendo creído en Él... ...fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que Dios dice es lo mismo... ¿Qué hizo con Abraham? Abraham escuchó la palabra de Dios. Recibió la promesa y la apropió por fe. Creyó a Dios. Y entonces Dios lo vio como un justo. Nosotros tenemos una promesa maravillosa del Señor. En Cristo hay salvación. Nosotros tenemos esta clara palabra del Señor. Aquel que viene a Cristo, sus pecados le son perdonados. Si nosotros venimos a Él a través de la fe, Dios nos ve como justos. ¿No es esto maravilloso? Muy sencillo quizá podríamos decir, bueno... Le costó al Señor la sangre de su propio Hijo. No es nada sencillo. Dios actuó. Por eso es que para nosotros quizá parece de nuestro lado sencillo, pero no lo es. Él se dio a sí mismo en sacrificio por nosotros. Este es el camino de la fe, la justicia que viene a través de la fe. Y el primer ejemplo es Abraham. Él no pudo haber obrado nada. Solamente escuchó la promesa del Señor y por fe la apropió. Y Dios lo vio como un justo. Pero veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo lo tenemos... En Romanos capítulo 4, versículo 6 en adelante. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Fíjense lo que dice. Ahora está tocando ya no el ejemplo de Abraham, sino el de David. Abraham no tenía la ley. Y cualquiera podría decir, bueno, pero es que no tenía la ley para obedecerla. Sin duda, obedeció a la ley de su conciencia. Bueno, ya mencionamos antes que Abraham también pecaba. También era un pecador, como todos nosotros lo somos. Y el ejemplo de David nos hace entender mejor las cosas. David vivía bajo la ley. Y conocemos mejor, quizá, la vida de David. No porque la palabra sea más extensa con David que con Abraham. Simplemente porque su vida es más conocida. Y sabemos claramente que David cometió pecados. Y algunos de ellos, ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, verdaderamente graves. No solamente asesinó, sino que también tomó una mujer que no le correspondía. Y no solamente esto. Faltando a la confianza de Dios, realizó un censo que no era agradable ante los ojos de Dios. Pero bueno, todo esto, por supuesto, no es para culpar a David. Es para reconocer que al igual que Abraham, que al igual que nosotros, él era un pecador y que no podía alcanzar la justicia de Dios a través de las obras. Es más, creo que es evidente, el apóstol Pablo está citando el Salmo 32. Y vamos a ir al Salmo 32. Las obras de David no le salvaban, todo lo contrario, le condenaban. Este Salmo 32 es un Salmo hermoso. Quisiera aprovechar para mencionarles algunas cosas. Este Salmo dice en las letras pequeñas, antes del versículo 1, salvo de David, masquil. La palabra masquil es una palabra hebrea, no fue traducida. En el libro de Daniel, esta aparece como aquellos que tienen que traer o que traen enseñanza a la población. Eso es lo que significa. Esta es una enseñanza. De tal manera que cada vez que leamos esto en los Salmos, detengámonos y prestamos atención, el Señor nos está instruyendo. Y dice acá el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¡Qué Salmo más maravilloso! Algunos Salmos como este nos dan en los primeros versículos la conclusión del Salmo y luego entonces empiezan a desarrollar cómo se llegó a esa conclusión. El Salmo 32, al igual que el Salmo 51, es parte de la confesión de David de su pecado. Él confiesa su pecado, aquel pecado con Betsabé. Y él empieza dándonos la conclusión de su confesión. Él dice, nuevamente, hay cuatro aspectos que debemos observar acá. Bienaventurado aquel. Ahora, esta palabra bienaventurado significa dichoso, significa feliz, significa bendecido por el Señor. Y eso es lo que él se siente. Él tiene una bendición en su vida porque Dios lo ha perdonado. Y no precisamente por sus obras, porque sus obras son aquellas de las cuales él está arrepentido, porque muestran claramente que él es pecador. Y entonces dice, bienaventurado aquel, y aquí empieza la primera, cuya transgresión ha sido perdonada. Es decir, Dios ha perdonado su pecado. Bienaventurado aquel a quien Dios le ha perdonado su pecado. ¿Cómo podemos nosotros encontrar esto en nuestras vidas? Bueno, yo creo que no es difícil entenderlo. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 10 y leemos acá el versículo 43 de Hechos 10, Recordamos lo que estos hombres entendían a través de la ley y los profetas. Hechos capítulo 10, versículo 43 nos dice: "De este, es decir, de Cristo, dan testimonio a todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo pecado ha sido perdonado, cuya falta ha sido perdonada, la única forma a través de aquel que dio su vida por nosotros. La segunda cosa que el Salmo 32 menciona es: Bienaventurado aquel cuyo así, eh, perdón, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esta palabra cubierto es muy similar a la palabra que es traducida expiado, ¿sí? o expiación. Cuando leíamos acerca de la propiciación ahí en Romanos capítulo 3, versículo 24, Decíamos que Él es nuestra propiciación. La palabra, muy similar también a la utilizada como expiación, significa cubrir. Y lo que debemos entender acá es que solo hay alguien que puede cubrir nuestros pecados, y ese es Jesucristo. Lo puede hacer con su sangre. Lo puede hacer porque Él pagó. No porque quiera ignorar nuestros pecados y hallarnos justos sin causa, sin pago por nuestros pecados. Porque Él dio el pago. Y esa es la gran razón. Dice acá nuevamente, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La tercera cosa que menciona, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y esto es algo maravilloso porque hace referencia a que Dios ya no ve nuestros pecados. Ya no somos hallados culpables ante los ojos de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él ya no nos culpa de pecado. Y como un expositor de la Biblia lo decía, el hombre pasa de ser un hombre culpable ante el juez a un hijo ante un padre. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos reconciliados con Dios. Él nos ve como justos, nos hace sus hijos. Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando el hombre viene a Cristo, la cuestión del pecado pasa a ser ya no algo que le culpa para el juicio y le condena al hombre, sino algo que el padre trata con sus hijos. Por supuesto que Dios disciplina el pecado, y no debemos nosotros nunca sentir la libertad de vivir en él, pero debemos entender que a través de Cristo, Él ya no nos haya culpables. No nos culpa. Es lo que David está diciendo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y termina diciendo, y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros nunca tendremos engaño en nuestro corazón. Va mucho más allá. Lo que él está diciendo es, aquel que reconoce que es pecador, aquel que no se engaña a sí mismo, encubriendo su pecado y pensando que sus obras le salvan, aquel que ha entendido y que ha recibido por fe la salvación del Señor. Aquel que no busca la justicia propia, entiende que no tiene ninguna, no se engaña a sí mismo nuevamente, reconoce que es pecador y necesita ser redimido. Es lo que Dios nos está diciendo acá. Este Salmo es un reconocimiento claro y directo por parte de David que el hombre no se salva por sus obras, sino por la gracia y misericordia del Señor cuando él la derrama sobre aquel que cree en él. En estos dos ejemplos, el apóstol Pablo nos explica claramente que esa conclusión a la que llegó antes, Está asentada también en la ley y los profetas. Versículo 28 de Romanos 3. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Quisiera terminar haciéndoles ver que quizá alguno de nosotros está confiando en sus obras para la salvación. Quizá alguno de ustedes que me escucha tiene sus ojos puestos en la ley para salvación. O en aquello que hace considerándose a sí mismo como un justo no debe engañarse a sí mismo. Nadie puede ser hallado justo ante los ojos de Dios si no es a través de la obra redentora de Cristo. Y la única forma de apropiarla en nuestras vidas es a través de la fe. Dios nos dice claramente en Romanos capítulo 10 que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, que nosotros necesitamos buscarle. Lo leímos en Santiago. Una fe verdadera es una fe que actúa conforme a lo que dice creer, y no se trata solamente de profesar algo con nuestras bocas. Se trata de comprender que estamos condenados y que si no venimos a Cristo y entregamos nuestras vidas, el juicio de Dios está sobre nosotros. Pero más que esto, se trata de entender que Dios nos amó de tal manera que Él no quería que esto fuera así en nuestras vidas y que ese amor le llevó a dar su propia vida en la cruz para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Si hoy nosotros anhelamos ese rescate del Señor... Y rendidos a Él por su amor, queremos venir a sus pies. Yo quiero invitarles a que le digan estas palabras en oración. Señor, hoy comprendo que yo no puedo alcanzar justicia por mis obras. Hoy comprendo que, sin importar cuánto me esfuerce, nunca podré alcanzar tu presencia por mis obras. Pero hoy, Señor, yo quiero abandonar mis obras y quiero creer en ti. Quiero creer que Tú perdonas al impío por gracia, y yo quiero ese perdón. Te pido que Tú me ayudes a obtenerlo, y que a través de Tu gracia yo sea rescatado. Perdona mis pecados. Ya no quiero más vivir en ellos. Los entrego en Tus manos. Ahora quiero caminar contigo, Señor. Tómame y hazme tuyo. Todo esto te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Para terminar quisiera contarles brevemente una historia, una historia que Ironside contaba, un gran expositor de la palabra de Dios del siglo pasado. Él contaba que en una ocasión un hombre que trabajaba eh, en un lugar de contabilidad vivía con muchísimo temor en su corazón, constantemente espiaba a quien entraba a su tienda, con mucho cuidado salía de ella cuando iba a su casa, evitaba siempre encontrarse con la policía y con el ejército. En una ocasión una persona se dio cuenta de esto y empezó a chantajearlo. Se enteró de su secreto y empezó a pedirle dinero para no contar su secreto. Este hombre había renunciado, había desertado realmente del ejército de Inglaterra y vivía con un gran temor de ser atrapado y llevado a la fuerza para ser juzgado. Este hombre que había descubierto su secreto lo chantajeaba. Hasta que un día este hombre que había desertado del ejército leí en un periódico que el ejército estaba entregando perdón por gracia. Estaba absolviendo a aquellos que habían desertado simplemente con que ellos confesaran haberlo hecho. Escribió una carta pidiendo ser absuelto y recibió la respuesta. Fue absuelto de su delito. En ese mismo momento él se pudo liberar. Y cuando aquel que lo extorsionaba llegó, él le dijo, Puedes contarle mi secreto a quien quieras, ahora soy inocente. Me encantó mucho leer esta historia, porque es lo que Cristo hizo con nosotros. Él nos ha dado perdón por gracia, y con tan solo nosotros venir a Él, confesando nuestro pecado y poniendo nuestra fe en el Señor, somos absueltos, somos pecadores redimidos, y la gracia del Señor ha cubierto nuestro pecado. Espero que este estudio haya sido de bendición. Que Dios les bendiga.